0: Boligbobla, en podcast av
1: Eiendom Norge. Bubble, bubble,
0: Velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang med boligpristatistikken. Vi spør jo selvfølgelig hvordan ble boligprisutviklingen i april. For boligprisene har stegget langt mer i de første tre månedene i 2023 enn mange forventet. Og så langt i år har boligprisene steget med 5,8 så Både i februar og mars steg de sesongkorrigerte prisene, noe som indikerer en sterk trend i boligmarkedet. Så hvordan ble utviklingen i boligmarkedet i april? Og for å ta oss gjennom forventningen og stemningen i boligmarkedet, så har vi fått med oss noen flotte gjester for, for boligpristatistikken klokken 11, og det er jo administrerende direktør i Aktiv Egnomsmelding, Karsten Ånsdru. Hjertelig velkommen til deg. Og vi fått med oss steppende i rest i Bolivåbladet, i hvert fall en gang, kan jeg huske. Mario Van Brød med ene bu. Tre ganger, det er to, ja. Hjertelig velkommen til deg også. <laughs> Mange <takk. laughs> Vi må begynne med deg, Karsten. Du, vi pleier se si her i Bolivåbladet, altså vi er i, i boligmarkedet en gang i måneden, men medlemmene våre er i boligmarkedet hver eneste dag. Ja, vi kjenner på pulsen. April er jo påskemåneden, som altså, i hvert fall historisk har pleidet å ha en, ha en effekt. Og øh, hvordan er... Hvordan er inntrykket i forholdet av april, för vi får boligpristavne? Inntrykket vårt, som vi var inne på
2: tidligere, utfordringen med april i år, var jo at da fikk vi hele påsken, så det var jo få salgsdager. Litt rolig start, men har varit en god etterspørsel etter boliger i forhold til de som ligger ute. Og vi opplever at de selges både raskt og til gode priser. Så vi har sett att markedet har vært bra. Savnet lite selvfølgelig flere boliger ute i markedet, men det har gjort att etterspørsel og tilbud er... Ja, jeg kan jo si senere hva jeg tror om prisen. Ja, det må du gjerne få lov til å komme med allerede nå. <laughs> Nei, jeg, jeg spår at den, det som blir lagt frem i dag er en god økning. Så fortsatt, fortsatt
0: sterk utvikling er det du, du ser. Ja, ut det vi ser så. Mm. Utfra, ja. Men uh, du var jo også med på, på prognosen som vi satt her i Erden Norge med, med vårt styre før jul, og, og vi var jo ikke alene om at, uh, at vi den gang trodde utviklingen i, i 2023 ville være veldig svak. Hvorfor er det på en måte blitt så mye sterkere? Nei, det er et godt spørsmål.
2: Vi såg jo den gangen en effekt av at mye, mye ble dyrere, og renta gikk opp, og, og at prisene da gikk ned på høsten. Nå går det jo vanligvis ned på høsten, men vi synes det gikk kanskje overraskende mye. Det var mye. fall gjennom ja. høsten. Det var vel 6,5 dreit. Nå sånt, ja. Mm. ja. Og, um, og da var det lett å spå at det ville fortsette i hvert fall en stund til og, og vi trodde jo at renta ville fortsette opp. Og, og, det er noe som har gjort. Det mm. gjort. Uh, så så um, spådommen var vel at det skulle gå og fortsette litt ned også i januar, men februar og mars. Noe som det ikke har gjort. Og det vi ser er jo at det er færre boliger ute der og, og etterspørselene holder seg godt slik at uh, det er et tilbud og som krysser på et punkt, og det gjør at det fungerer grejt.
0: Mari, du er jo også overrasket over at renten ikke har bit ennå. Da fikk vi en nylig, nettopp nå for 30 minutter siden renteperslutningen fra, fra Norges Bank, hvor de setter den ytterligere opp 0,25 kroner. Og ytterligere blir det annonsert selvfølgelig, også enn i juni.
1: Jeg har er du overrasket? Ja, renta fortsetter å øke, men det ser ikke ut som om det uh, biter på boligmarkedet ennå. Vi hade jo... Uh, Tre måneder med fall i fjor, i starten av de bratte renteøkningene, som også var en perioder hvor boligmarkedet typisk faller. Og det som, som kunde være en effekt med høy aktivitet i boligmarkedet tidlig på året, det håller fortsatt nå i maj med sannsynlig. I hvert fall per utgangen april. Så absolutt overrasket over hvor start boligmarkedet har holdt seg til nå.
0: Men, men hvorfor, hvorfor biter liksom ikke renten da? Altså en ting er jo selvfølgelig det vi har snakket om <laughs> helt siden januar og utlandsforskriften ble, ble, ble revidert og, og stresstesten ble da redusert fra 5 prosentpoeng til 3 prosent. Det er jo en effekt. Men, men likevel så har jo det i første kvartal vært veldig stert.
1: Jeg tror jo også som ble nevnt her med boligtilbudet kan ha mye å si så ser vi jo at antall boliger lagt ut for salg hittil i år er lavere enn det har vært mange foregående år. Og da er det mest sannsynlig sånn at også de som skal selge bolig utenfor, er usikre på om dette er en god timing å selge på. Mm. Og selv om kjøp og salg til viss grad følger hverandre, for mange både selger och kjøper, så er det også en ganske stor del av markedet som bare kjøper, og speciellt i byene og i Oslo. Så vi vill også ha første kjøpere, som ofte utgjør rundt 35 av markedet, mm. som bidrar. Vi vill ha ett positivt bidrag fra invandring som har tatt seg betydelig opp etter covid. Det er mange flyktninger som trenger leibolig, og sammen med usikkerheter kära som som icke som utsätter bostadsalg mm. så får vi allikevel en positiv efterfrågeöverskott.
0: Så, så du ser det kanske från detta är nog kortsiktigt liksom det vi egentligen kanske har sett några så långt eh, det var eller.
1: Alltså jag tror situationen vittnar om att det är vanskligt att vara oss på bolpriserna när räntan sätts upp för det är så mycket som sker i, i mikro
0: som sker och det är också mer sån beslutningsprocesser vad man ska kalla det ja.
1: Så vi har jo disse, vi har disse forventningene hele tiden, ikke sant? Så når, få, når betydelig færre ønsker å, å, å selge bolig, og, og det er jo veldig typisk at vi ser jo når nedsiderisikoen er stor, og den har jo vært en betydelig nedsiderisiko i det siste, så får vi ofte sånne fall i volym i stedet for fall i pris. Mhm. Fordi uh, mange har blitt smarte og vet at uh, venter vi lite litt, grann, uh, mm. så, så stiger mest sannsynlig prisen igjen, og det tror jeg uh, vi har sett nå. Men uh, så er det det, uh, varer dette her, ikke sant? Mm. Renta bare stiger og stiger, så dette kan jo ikke være, så da venter vi litt til. Uh, og så ser vi et fall i volym i stedet for å få et ordentlig prisfall, uh, for folk er smarte og venter med å selge boligen sin.
2: En annen grunn til at du ser fall i volym er jo at et nybygge stopper opp. Det kommer ikke så mye nytt ut, og det har rent effekt på for utbyggerne, at du begrenser tilbudet, og det gjør jo at du må kjøpe brukt. Det begrenser også at det er ikke er så mange som kjøper nytt. Altså, som det er flere selv.
0: potensielle nyboligkjøpere som antagelig beveger seg over i, i brukmarkedet
2: nå. Ja, mm. pluss at tilbudet er, er mindre, og så tror jeg også i forhold til renta, så tror jeg vi må huske på at mange av de som kjøper bolig, de kjøper jo for å bo i, i en lang periode, uh, og de er ganske optimistiske i forhold til egen jobb, og nå kanskje til egenlønn, og, og videre utvikling. <laughs> ja, sånn? og, og det gjør at de har en, har en kjøpekraft, og tror på tror på den også fremover, og, og, og derfor så føler de seg med å, å, å kjøpe, og du kan si at så lenge salget fungerer sånn som du gjør i dag når du mm. går i markedet og skal kjøpe en bolig og så ser du at det er andre på visning du ser at denne boligen blir solgt vi er litt sånn søveflokk blir det budrunde, da hänger jeg meg på og når du opplever det, så da tenker du at det er ikke noe farlig å selge min egen heller og da, da fungerer boligmarkedet
0: mm.
2: da den, og, og den effekten der tror jag renta kanske vi har overvurdert renta litt grann på at det, folk tenker mer langsiktig mm. og så må vi huske på at det, det er jo ikke det er jo ikke kjempehøy rente for mange av oss som har vært med høy stund for, for mange många det kämpigt rätt
1: också de
0: som inte har varit med. <laughs> ja. Så det vi egentligen ber ned i här på förklaringsvariablerna man ska se det det är för i borde mig som många lit hur och hur om. Ja.
2: Ja, så er det, jo, det er klart at det som vi er inne på her med økt innvandring til, til, og innflytning til, til storbyen med urbanisering og alt mulig sånt, så, så får vi et trøkk på de boligene som er ute for salg. Og, og det som mange også snakker om eh, på siden av det, er jo hva skjer når markedet roer sig og kommer i gang igjen. Eh, jeg har selv kalt det kanskje en trykkoker. Vi ser vad som skjedde i 2016, hvor det hade vært underskudd på på boliger i en periode, og boligprisen i Oslo gikk 23 Det er en ganske kraftig økning, og hvis det er noen som går og venter på at det også skal skje igjen, så er det greit å kaste seg i de markene nå.
0: Mm.
1: Jeg tror også dynamiken er väldigt viktig på kort sikt. Mm. Så er det mange tilgjengelige boliger, og få som byr, og du er den eneste kanske, så gir det en helt annen dynamik ja. enn om det er få lignende boliger som, som en ser etter, mm. og, og det er fire andre som byr. Og det ser vi jo i, i forskning, for stadig mer støtte som forklaringsfaktor for... Altså
0: bu budadferden uh, i bud, budgivningsfaktor, Prosessen?
1: Så, sånn, uh, markedsbalansen i, i selve budprosessen, som er uh, stadig viktigere i forklaringsfaktoren for uh, disse svingningene, da, kanskje rundt mm. det vi tror er likevekt, basert ja. på makro. Så ser vi på makro nå, så har vi jo uh, mye som trekker ned, spesielt i renta. Uh, men vi har jo også uh, noe som trekker opp, og det er jo rekordlav ledighet. Mm. Uh, det uh, ligger an til et greilundsoppgjør. Mhm. Og vi har jo også invandringen, så vi må på en måte ikke se for, vi må kanskje lære, dra lærne om at vi ikke må styre oss blind på renta når renta mm. settes opp, mm. og at vi er litt flinkere til å, å anslå hva som skjer når renta settes betydelig ned. Mm. For da får du den umiddelbare stimulin in på plusssiden i boligmarkedet, hvor det blir veldig billig å låne penger. Mm. Men når det blir litt og litt dyrere å låne penger, så er jo ofte det i kombinasjon med en sterk makroøkonomi. Mm. Og da vil balansen i boligmarkedet og antall nye boliger som kommer inn og det underliggende balansen i boligmarkedet også spille inn.
0: Mm. Men kan vi liksom se for oss her at ok, renten den fortsetter oppover, og det gjør også boligprisene? Marie?
1: Vi har jo sett det tidligere, men jeg tror jo at på ett eller annet tidspunkt så, så, så vil vi jo også komme dit at boligprisveksten snur. Mhm så, så
0: nei, jeg merkte meg jo det var jo som sa det ved sist uh, boligprisslipp at uh, nei, her er det noe annet som foregår enn det vi har kontroll på <laughs> hva er det hun sa?
1: jeg tror mikrofiksjoner er viktig nå for ja. å drive boligmarkedet og vi vet ju at uh, det kan spille en viss periode og så når det først snur så vil jo det igjen også bli selvforsterkende så mm. det er jo lett å se for seg at når høsten kommer nå og, og boligprisen har steget litt kanske litt for mye at vi vil få en liten revers. Men med tanke på styrken i i boligmarkedet så langt så er jo ingen grunn til å tro med mindre Norges Bank virkelig trykker til med raske rentehevinger. Og
0: det er vel ingen signaler om for det da. Det er sagt det fremover etter de, hva skal jeg si, krappe oppgangen i høst. Mm. Som er takten
1: kanske. Mm. Ja, men mindre det kommer nog något där.
0: Jag kanske ja. du du har <laughs> du tror de kan komme med 0,5 procentpoäng oppgang på et av mötena, eller?
1: Det ligger jo en risiko for at rentebanen blir hevet. Vi ser jo at mm. inflasjonen ikke har gått ned i den veksttakten man har sett for sig og at internasjonale renter håller sig oppe, og nå er jo norske renter lavere enn både europeiske. Mm. Altså rentedifferensene. Mm. Og da får jo valuta kursens fin, og det var jo en av hovedbegrunnelsene for dagens heving.
0: Mm. Mm. Nei, så du ser for deg at kanske altså nå var det ikke noen rapport fra Norges Bank i dag, men det er det jo i juni, så kan, du, kan vi kanske se en dobbeløkning eller en, en ytterligere heving av rentebanen, er vel det du sier?
1: Jeg ser for meg at det er en mulighet for det. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Så, hva, hva tenker du da, Karsten? <laughs> Nei, det er jo, hade visst det.
1: Um,
2: altså, i, i rent, som jeg sier, jeg tror renta vil jo selvfølgelig bit inn på et eller annet også på vanlige ekonomi men jeg tror folk prioriterer jo bolig, det er jo det vi ser, og, og man har vel en positiv oppfatning av allt annet rundt i forhold til jobb som vi er inne på. Men at vi får en justering av prisene utover høsten, er jo helt vanlig. Mm. August blir bra, jeg tipper at vi får en flat utvikling nå frem mot og til og med juli, og så kanskje litt ned, og så får vi opp igjen i august som vanlig, og så hvis det er mye justeringer av brenta, så vil, vil det styre litt hvor mye det faller frem til, til jul, men december mot december
0: jag tror vi er plus då då är vi plus då ja. ja i motsats till de minus 3,5 ja, <laughs> ja. 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 ja så är
1: det ju lite intressant det som nu har vi ju verkligen västlandet kommit på banan igen då mm. så ser vi på växen hit i år så är det ju Det må vi ju
0: undra dig där stackars
1: <laughs> Stavanger och Kristiansand region. som ligger på ja, ja, topp ja, ja. ja.
0: ja det är en bra utveckling
1: og der har vi jo også sett en parallell med oljeinvesteringene, mm. så boligmarkedet der snudde ganske raskt etter at oljeinvesteringene og oljeprisen tok seg opp. Mm. Så utviklingen i lokaløkonomi fremover vil jo også bli viktig, og, og da står vi jo også overfor en konkursbølge her i området, hvor vi ser flere konkurser som også vil bli interessant på Østlandet.
0: Både ja. er jo, altså boliginvesteringene er jo en vesentlig uh, impuls i norsk økonomi, og med det nyboligsalget vi ser nå, hvor vi da tikker ned antakelig i løpet av få måneder mot da bunnivået vi hadde under finans, eller finanskrisen, så vil jo det også være en, uh, i, altså svekkeutvikling i norsk økonomi, og i permitteringer, det har vi allerede sett i dag, så har jo mm. Skanska vært ute og permittert i dag, i, i dem, vi har sluttet permitteringen for et par dager siden. Med de lave salgstallene i nyboligmarkedet, så blir permitteringen også å komme i byggnæringen. Eller den delen av byggnæringen.
1: Mm. Og i neste runde får vi å ferie gjestarbeidere, og ferie leitakere som kommer for å bygge, og bygge boliger, og spesielt kanskje i Østlandsområdet, men også i hele landet.
2: Mm. Ja, og Østlandsområdet blir også veldig preget av, spesielt av hyttebygging også, som heller ikke flyr unna om dagen.
0: Men det bygges jo da på ting som er solgt altså en så lenge ja. altså, det som skal ferdestilles nå det er jo typisk mye uoverleving inn mot samverden det ble jo solgt kanskje to år siden da Ja, og det er fortalt en reserve ja da, og det meldes
2: jo om all right-salg på det som er nytt, som som er ledig om ikke lang tid, og det der går jo på psykologien igjen i boligmarkedet. Skal du kjøpe en ny bolig nå, og du, ikke, og du er usikker på hvordan markedet blir fremover, så er det mye mer usikkert å kjøpe nå, selge om to år, mens nå er du på en måte med tilsvarende en brukt bolig, da, det som er snart er färdig. Det er jo en
0: situasjon nå, altså her i Oslo, da, hvor du nesten ikke har lagt ut nye projekt i, i nyboligmarkedet i år, mm och utbyggarna nästan är utsålt. Mm. <laughs> altså, det är ju en paradoxal situation. Alltså i delset så borde ju detta varit mycket mer stabilt givet att at det faktiskt är ett bo bolemarknad.
1: Och det är ju nog vi ser exempel på at någon kommuner har fått till mycket bättre än andre. att man har sån typ av långsiktigt samarbete mm. med långsiktiga planer og ett område som som Oslo för exempel som bo bollypriserna och bollymarknaden svänger så raskt. Mm. det gir jo veldig uønskede svingninger også i nybolig tilskudde mm. og spesielt salgene og når byggingen også blir bestemt av det så, så gir jo det som du sier også svingninger i norsk økonomi. Så jeg ville ønsket meg at man også gikk lengre i retning av å, å bygge og selge og ha planer på trossa av, av markedet og at mm. vi kunne se på type sikkerhet for mm. at utbyggere kunne realisert det.
0: Mm. Ja, OBOS har jo strukket seg langt for å bygge da, på den egenkapitalen de har hatt her sett, men eh, vi har jo, en konferensen blir jo om en drøy måneds tid, og har vi jo fått Andreas Halse fra Oslo bystyre, og han har jo kommet med et forslag om at, at staten og kommunen skal gå in og kjøpe boliger i nyboreprosjekter, som en slags, hva skal vi si, motkonjunkturtiltak på den ene siden, men også for et som et tiltak for å få større stabilitet i boligbygging for ungon nettop disse store svingningene, hva skal jeg si, boom bust mm. svingningene som de kaller det. Hva 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 tenker dere om det? Jeg Marie først.
1: vi har jo eksempler på veldig aktiv sånn motkonjunkturpolitisk tankegang i norsk økonomi når vi tenker, når vi ser på at staten Historisk, bruker penger. Ja,
0: ja. Oljebremsen ja. blant annet, ja.
1: Mm. Nei, altså, mm. også i nåtid, mm. så er det jo akkurat når norsk ekonomi går dårlig, at staten går in og, og renoverer ekstra veier og bygger mm. skoler og, og kjøper opp. Så den type motkonjunkturpolitikk har jo vært gjennomført med ganske stor suksess. Så er det jo spørsmål hvor stort volym dette budsjettet til kommunene er. Mm. Så, så hvis det er så lite som jeg kanskje kan forestille meg i forhold til de store markedskreftene, da, så er det kanskje ikke så stor det skal
0: jo ha betydelig størrelse før, før det har en, har en stor effekt ja.
1: det må man, og det har jo statsbudsjettet, da har man jo mulighet til å sette mm. i gang virkelig store eh, infrastrukturprosjekter for eksempel, som mm. setter i gang ganske mange hoder og hender eh, og gir en positiv impuls i norsk økonomi, men er litt mer usikker på vad kommunene har å rytte med som virkelig kan, kan dra det markedet ja, Karsten,
0: hva tenker du?
2: Jeg, jeg, jeg er vel litt mer skeptisk til hvordan det vil funke, fordi det, da må du kjøpe såpass mye at du kommer over den terskelen med at du i gang setter prosjektet. Men ska skal resten være salgbart, og, og en av utfordringene da, er å regne hjem boligprisene på et nytt prosjekt fordi at byggekostnadene har økt såpass mye, du vil ha den samme tomtebelastningen mm -hmm. så hvis du selger 50% til kommunen så skal du likevel selge 50% til for at du som andre utbygger ska være fornøyd, du ska sitte med den tryggheten så jeg tenker jo at kommunen kanske heller burde tatt regulert litt og gjort noen grepp på det i forhold til å sikre så sånn at du kanskje får en bedre utnyttelse og en större möjlighet att så tjäna pengar på projektet för det är det som gör att de de det puttrar i skoffen. Hade de tjänat pengar på visst att det fick säljt det så hade det kanske klemmt till men så ditt
0: måtkonung tur till tack det helt et att par etage till. Si. Ja, jag jag är det och med och gå in och
2: så se si det det är gjort i Stockholm bland annat alltså det har sagt att man utnyttjar utnytte tomtarna. Eh lägg på en tarsceller två där kanske du får en bättre utnyttjelse av den tomten och kostnaderna som ligger där och renta räntan bit ju färd på din tomten som ligger rubb i omdagen for en utbygger, så vi vil jo se at det kanske blir desperate til å kvitte seg med tomter også, men kan du da få lov til å bygge mer enn det du har i første runde regnet på, så kan det bidra til at du får hjem prosjektet og kan legge det ut for salg. For men da kommer aktivt
0: tur og prøve, kommer alle navone, det er
2: kanskje vanskeligere.
0: <laughs> jo, ja, men her, noen, må kanskje... noen, noen må ta en
2: avhørelse og bare klemme til da. Hvis ikke så får vi det vakuumet som vi hadde i 2016, for nå er det ingenting som blir satt i gang, og vi vet at det kommer flere folk til Oslo som skal bo. Mm. Vi vet ikke når.
0: Nei, vi var jo på en frokostmøte, et av de mange frokostmøtene om boligbygging, så hvor det spørkes med at jo flere frokostmøter, jo trengere går det. Men. men da var det en prestasjon fra bakkegruppen, og, og altså det var jo nedslående de regnestykkene han presenterte, altså mm. hele marginen er jo borte ja. i byggekostnadene og på toppen og finansieringskostnadene, og delvis også litt mer moderat lønseboligprisvalg i høst da. Og hvis kommunen da kjøper halvparten
2: av de boligene, så skal resten også selges til tap da.
0: Nei, så noen noe må jo ut her da, ikke sant? <laughs> ja, ja. Enten så må boligprisene veldig mye opp, <laughs> ja. eller så må byggekostnadene veldig mye ned. Ja,
2: med lønnsjusteringer mm. som kommer nå når byggekostnadene, eller varekostnadene går ner så utjevner och lite grann där. Ehm.
0: Um, ja, alltså nu har ju ramarna för löneuppry är ju klart, det 5.2 var det väl och det är klart att dette ska ju också då utbyggarna, de ska ju också täcka detta mm. samtidigt som vi då har ju ökade priser både genom importerat för många det vi de, ja. produkten ni köper kommer ju utlandsfra, det åpenbart, for, for mm. sånn sett, har också rammat av uttakskursen så detta är ju det är en krävande situation uppenbart for för utbyggarna.
1: Mm. Sånt sätt tar jag satsen initiativet att man tänker initiativ som går på att ta mer aktivt grep om boligpolitikken og byggingen. Og det er jo mange andre ting man også kan gjøre i till til økt regulering. Så hvis ønsker på ønsker å bygge når det går dårlig i markedet og sikre med stabil boligtilførsel, så kan man jo også se på nye områder. Man kan se på å gi lavere tilby lavere grunneierbidrag mm. i områder hvor det er ganske svake markedet, for eksempel i Oslo, Øst og Sør andre områder i Norge mm. og man kan begynne å snakke med utbyggere hva skal til her for at vi, skal, vi kan komme på plussiden og at disse prosjektene skal bli realisert og i møte i både med lavere kostnader eller eller bidrag eller litt mer fordelagte reguleringer mm. så jeg tror det er mye man kan gjøre hvis man ønsker å ha en mer aktiv boligpolitikk det er
0: veldig det stå på er du mener ja
1: Vilje og kanskje verktøy at uh, vi har fått en kultur hvor utbyggere kommer og presenterer sine prosjekter og mm. så sitter kommunen mange steder og, og, ja. og, og vurderer dette og så, og så er, jobber man kanskje ikke i samme retning men man har litt ulike agender og så har man også veldig mange andre hensyn som krav til miljø og universell utforming og, og medbestemmelse mm. som også når høyt opp så, så volym av, av boligstyr ligger, og det å bygge ut i nye områder uh, havner jo ikke veldig ofte helt på toppen i den prioriteringen.
0: Nei, det, som, det som jeg har tenkt på når det gjelder dette byggkonstantene som er jo paradoksalt, er jo det at uh, krav til borebygging er jo blitt økt parallelt på at rentene har blitt satt ned. <laughs> med et litt uttakt av 2017, da var det lite justeringer av byggeforskriften, men, men det er jo det har kanskje vært litt vel enkelt da, for myndighetene å, å lese på både med tekniske krav, men også kommunale krav og normer og regler i den, må skal si, den makrosituasjonen vi har hatt uh, de siste årene, ti årene. En uh, enn det som vi kommer in i nå.
1: Det har nok vært lettere, og nå har vi jo også mange krav som blir da, fordyrende elementer, som du sier, og, og nå er vi jo også en tid hvor gjeld er dyrt, og særlig utbyggere vil jo gjerne måtte lånefinansiere Mm, mm. mye av prosjektet så, så når alt blir dyrere så er det klart at marginen blir dårligere, så dette er jo en god tid å kanske vurdere og kutte både fordyrende krav og, og se vad man kan i møte komme med i forhold til det som kommunene råder over da. Mm.
0: Nej og så er det spørsmålet om det blir noe, blir noe vilje fra denne regjeringen, det er jo, det er jo annonsert en boligmelding, og den, den har de jo bestemt seg for å den, var den tre og et halvt år på så, så, av perioden på fire, så spørsmålet er om det, det kommer noe ut av dette Hva, hva ser du om om det se litt lenger ned i, i, i veien hvis man ikke får gjort noe med kostnadssiden for eksempel Er det bare at boligprisene må opp som kan få i gang byggingen?
2: Nei, men altså det er ingen av disse her utbyggerne som driver med veldedighet og vil sette opp uten å tjene penger på det og være sikre på det. Så de legger det jo da heller i skuffen, og det vil jo føre til konkurser og, og mye utfordringer rundt omkring. Så, så, så noe må, jo, må de gjøre. Enten så må de si opp folk, eller så må de finne en lur måte å bygge og utnytte på. Og hvis kommunene tviholder på, på kravene sine, så er det vanskelig å regne det hjem, så da, og det vil jo igjen gjøre noe med boligprisene, fordi at da har du, vi har sagt det før, tilbudet etterspørsel, og tilbudet er lavt, og etterspørselen vil jo være der. På en eller annen måte. Mm.
1: Grunnen til at det kanskje er litt vanskelig da, da er jo det der, litt sånn too big to fail-tankegang, at det skal... Det er jo veldig gode marginer når det går godt i norsk boligmarked.
0: Mm. Så det... For utbyggerne, det var jo sånn 2017-16, det var jo veldig god år for de som da hadde vært posisjonert, ja. Mm.
1: Og politiske virkemidler må jo gjerne ha en viss stabilitet, da. Så, mm. så hvor mye gulerod skal man i til en bransje når det går dårlig, når det kanske om allerede ett kvartal går veldig godt?
0: Men det er klart samfunnet er jo tjent med at det, det blir bygget i Tyssebolien, når folk får noe sted å
1: så det kan helt sikkert reguleres mm. på en litt smart måte.
0: Nå mm. begynner vi å nærme oss presskonferansen her også. Får vi en Henning Lauritsen her, som er på, på vei nedover her. Då har jo jobbet i denne bransjen lenge, Karsten. Lenge som du har vært på bordpristatsikket presskonferanse, eller? <laughs> lenge som jeg har vært på presskonferansen, ja, men jeg har følt med hver gang. Ja, dette er det jo ja. lang historie. Går vi ja. tilbake til slutten til av 80-tallet? ja. Mm. Så jeg var ikke med da, men... Nei, ja. det var, var. <laughs> ikke med 2000. Ja. ja, ja. Hvordan var stemningen på boligmarkedet og presskofferen sånn den gang? Det er, det er nok større
2: giver rundt i, i dag enn det det var den gangen. Uh, ja. Så... Mer åpne ute her og direkte sendt, og det var ikke sånn da vi satt og fortalte.
1: Nei, teknologien har teknologi, utviklet seg.
0: <laughs> det, var papir, det var papiraviser med dagen etter. Ja. Ja. Ja, ting endrer seg. Ja. Hva, hva betyr liksom informasjon og det, at ting kommer så raskt og så, sånne ting for, for boligmarkedet? Nå. Sånn tenker du, Marie, du som er forsker. Altså, vi sitter jo med mye mer instant kunskap om hvordan markedet utvikler seg, priser utvikler seg
1: han har nok på den fordelen og ulempen så, så så jeg tenkt noen ganger sånn git at vikke vi ble presentert månedlige prognoser, og, eller månedlige statistikk, da. Mm. Og ikke månedlige prognoser, for de kommer kanskje nesten hver dag. Mm. Ja, nå, er, nå kommer prognos. <laughs> Daglig, ja, ja, ja. Så det er utrolig mange impulser i ja. forhold til uh, tempen på norsk boligmarked. Og kanskje hvis vi hadde hatt litt færre impulser, så ser vi jo ofte når det endrer da, med en tidsserie uh, som boligpris, og ikke ser på månedstall, men ser på kvartalstall, eller mm. er vi til og med helt nede halvår, så, så blir den linjeplikken er mye flatere. Mm. Så det at vi mikro... Den gode personen kan
0: også bidra til egentlig litt sånn, hva du si, volatilitet da?
1: Ja. tror nok kanskje vi kan bli litt sånn oversensitive på... Ja,
0: ja, man leter etter datapunktene liksom konstant. <laughs> på
1: en liten boom, og så trekker vi det litt ut og så viser det seg at det egentlig ikke er så uh, mye dramatikk.
2: Vi blir påvirket av overskriftene, det har vi blitt alltid. For å avsløre, ikke uten å avsløre er, gammel, så i 1998 så hadde vi jo en och problemstringen räntan gick ju väldigt högt och ja, boligmarknaden det var ju <laughs> <laughs> ja. en
0: regeringskris till
2: med. Och då huskar jag jag hade som mäklare och hade en säljer som sa nej nu säljer du oavsett för då var det en store bokstav på forsidan på VG eller Dagblad om att nå, nå det nu nu blir i boligmarknaden så det, det var utslaget för att han sålde oavsett mm -hmm. pris. <laughs> så. Och
1: jag har ju en liknande historie från 2017. Da var, og, men då var vi kanske det var ett exempel på att det att följa med på kort sikt var veldig viktig, mm. og jeg skulle selge bolig. For det kommer jo raskt
0: til skiftet den våren, Det kommer raskt når det
1: først kommer, mm, ja. så 2017. våren 2017 skulle jeg selge bolig, og jeg var veldig sikker på at nå var det bare snakk om over påske så kom det til å krasje mm. så nå var det, nå det helt på siste rest av den boomen vi var inne i så jeg hadde en liten diskussion med Megler om vi skulle selge før eller etter påske mm. hvor han sa, nei, men vi, det går helt fint vi, da, da får vi litt mer tid og annonsen får ligge litt lenger ute og så kommer folk tilbake fra påskeferie og sa, nei, nei, nei,
0: ja, vi har påske. bare fire ja. dager på som den skal ja. ut nå, å, ja. den skal selges ja, ja. før påske det var en klok Megler da, ja, ja
1: og salget, nei det var jeg det var, det var, du, ja. det var jeg som stod på krav for jeg var helt sikker på at ja. markedet kom til å krasje påske, og det gjorde det mm. Mm. så det var kjøperne som dro på påskeferie kom aldri kom der, tilbake ja. over påske, så den boligen gikk 500 000 takst før påske og jeg er ganske sikker på at den ikke hadde gått 500 000 over takst da 10 dager senere så noen ganger så, så skiftet markedet fort ja. og da er vi også en styrke at vi har så god tall som vi har nå mm.
0: Då skal vi sette over til presskonferensen her så skal vi få få inn lydene også, så skal vi se formålstallene.
2: Hjertelig välkommen til pressekonferanse om Eindom Norges boligprisstatistikk for april 2023. Og den utgiver i samarbeid med Eindomsverdi og finn.no.
0: Ja, da fikk vi fasetten her. Boligprisene de steg med 1% i april og 0,7% poeng sesongjustert. Og ytterligere 1% poeng altså opp så langt gjør, altså 6,8% der boligprisen seg ut fra januar til, til april. Dette er jo sterk kost. Karsten, er du, er du overrasket? Ja, som jeg sa helt i starten, så, så regnet jeg
2: meg opp, og så er så overrasket over at det endte på, på 1%, men vi ser hvordan utviklingen er. Og, og når vi ser bak tallene, eller de andre her, hvor at du ser på tillbudet och vad som ligger ute og och og også också som er på 40 dager, som egentligen är låg i förhåll till vad ska vi säga si, normala åren före så, så går det ju undan och det visar ju att när det går fort så är det gärna lite mer kamp och då går
0: priserna upp också. Mhm. Marie, det får tas start
1: det er fortsatt større, og det var jo litt trå med det vi ventet. Mm. Og så registrerer jeg også at det ser ut som vår slippe har kommet mange steder i hvert fall. Mm. Tilbudet begynner å ta seg opp, ja. Det legges ut flere boliger for salg, mm. og samtidig så holder salg, salgstakten seg høy. Men det at det kommer flere boliger ut i markedet, vil jo også over tid kunne gi en brems. Mhm. Så det styrker jo forventningen om at boligmarkedet fortsatt er ganske stert, men at kommer til å bremse litt fremover.
0: Så, så mai og mai, det skal, skal, skal roe seg frem, frem til sommerferien, er det du forventer gitt utvikling på tilbudssiden da?
1: Ja, som selgerne nå begynner å tro på at markedet går ganske godt, og at det har gjort det såpass lenge at man tør å, å, å selge bolig, så kommer det flere boliger for salg fremover. Og da er det ikke sikkert at etterspørselen er sterk nok till och upprätthåller en så stark utveckling som vi har haft till nu. Eh fick vi en ränteökning i dag, så kanske börjar också räntan ändlig och bita lite men ingen tvivel om att efterfrågan den är också stark.
0: Mm. Jag kanske vad vad förväntning den till till vi har det är nog ök tillbud lite anledning till til så kallade vårslipp här. Så,
2: jeg tror vi får en ganske normal mai, og det vil se si en flat utvikling. Vi har vi også ser det som statistiken viser, at det er veldig mye nye selgere på banene, mye nye oppdrag innenfor meglerne våre. Det skal ut nå utover läppta maj med maj är lite ofta lite trångt i dörra på grund av nog helgdagar 1 maj 17. maj kristen och så är det exceptionellt många helgdagar uppe ja, här det gör att det blir lite lite uh, så så jeg, jeg tror at vi får en flat til lite grann positiv utvikling och så i maj men men inte på den nivå som vi så, så i april för vi, vi får et
0: större tillbud men i et av at 17. mai og Kristi Himmelfart det kommer etter hverandre, så blir det en skikkelig lang helg helg. Det betyr jo at det er mange som ska ut av den helgen da, med visninger. Eller? Ja, det, men det, det er et sånn rush vi meglere er vant med, da, at
2: det er, det er travelt å holde visninger i, i Så mai, denne, den kommende
0: helgen nå, den blir full? Ja,
2: det er jo fullboka hvis meglerne har travelt da.
0: Ja. Mm. Mm. Men, men en annen ting, vi fikk jo rentepeslutning til i altså, detta här her skulle jo også tilsi at det blir lettere for Norges Bank å på renten, eller hva, Mari?
1: Ja, jeg tror Norges Bank er overrasket av over hvor uh, godt det har gått, uh, eller hvor stert det norske boligmarkedet har utviklet seg. Uh. Ja, for fall,
0: hvis vi ser historisk på det, så er jo i hvert fall under, under Øystein Olsen, så var det jo... Mm, Veldig opptatt av boligmarkedet, og lar jo med stor vekk på det.
1: Og vi vet jo av erfaring at går det skikkelig dårlig i boligmarkedet, så, så gir det vi sterke negative virkninger i norsk økonomi. Så det er klart at Norges Bank med så store utsikter til rentehevinger som man har hatt, ønsker å trå mer forsiktig frem av risiko for å velte boligmarkedet. Og jeg tror jo også at som man øker, raskt og ofte, så vil det kunne ha slått mer negativt ut.
0: Men altså, nå er det jo i pengepolitisk rapport, det ju jo til juni, junimøtet, så det er litt, litt mer enn en måned til det. Det er klart, vi snakket jo litt om det på forkant her, men altså den, den, den svake kronen, det er jo også negativt for kostnadene på, på boligbyggingen, så altså, får man styrket kronen noe, så blir det kanske lettere å få boligbyggerne også.
1: Og det taler jo for å heve mer, Mm. hever raskere og det vil jo også differensen til internasjonale renter tilsi. Mm. Så her sitter jo Norges Bank tiden i, i den spagaten og når boligmarkedet også trekker i riktig retning mm. så er det klart at det gjør det lettere for Norges Bank å heve.
0: Mm. Så, så du får forventer vi kanske å få en dobbel da i juni. Skal ikke utelukke det?
1: Vi kan ikke utelukke det, og, og mye vil jo avhengig av både lønnsoppgjørende og da inflasjonstakten, om den går ned, men uh, samtidig så ligger jo økte konkurser også og murrer, så jeg vet at Norges Bank uh, følger godt med på regionalt nettverk uh, som mm. er bedriftsnettverk. Uh, det er jo kanskje den viktigste, i hvert
0: fall sånn lyteposten de har der ute till til norsk økonomi, det, det regionale nettverket. Mm.
1: Så begynner det å komme svake signaler derfra, så, så kan det trekke i motsatt retningen, så uh, mye tilsier vel at vi begynner å nærme oss en rentetopp, men mye kan jo skje for den tiden. Mm,
0: mm. Så først skal boligprisen liksom dabbe litt, og så skal ordringgangen gå, <laughs> er det ikke det? som er en sånn restriksjonstakt? Mm. Så I USA vi, i hvert fall, ja.
1: får vi også håpe da at mm. inflasjonen får et ordentlig trøkk nedover snart.
0: Ja. Mm. Nei, altså det er jo også strømprisene som vi har jo hørt fra SSB er den viktigste impulsen til, 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 til KPI, og det er jo nå det var jo noe så på værmeldingen her i går det, var jo, det er jo altså tidens snømengder i Norskefjell på et eller så må de strømprisene det vannet må renne nedover for å si det sånn, og det, strømprisene bør gå nedover utover våren nå
1: Og det er jo også en, en litt viktig diskusjon da, altså hva består inflasjonen av? av, ja. av. Hmm. Så... Det er et stort emne og det er faktisk mm. utrolig få som forsker på inflasjon. Er det, det ja. om det er det viktigste som Norges Bank styrer etter, så vet vi ikke veldig mye om avverninger knyttet til komponentene av inflasjonen. Så, så her har det jo vært en del som har påpekt at inflasjonen er så energidrevet, så strømtristrevet, at Norges Bank bør se bort fra de høye tallene, i hvert fall på kort sikt.
0: Så, men hvorfor, hvorfor vet man så lite om inflasjon da, gitt at, gitt at da alle sentralbankene har gått over til, gikk over til inflasjonsmål da i slutten av 90-tallet, overgang til 2000?
1: Ja, det, er det er jo en, en litt, hva skal du se
0: si, en litt svakhet ved fortningsfronten, vil man kanskje kunne se. Si.
1: Jeg tror inflasjonsforskning hadde sin uh, gulletid for uh, år den siden, tid. Liksom, ja. Ja, 20 mm. år siden da mm. vi gikk over til inflationsmål, og, og så har det dabbet av som forskningsfelt. Uh, så, det er jo kanskje så,
0: ikke så rart når da inflasjonen har vært for lav i mange sønner. Ja.
1: Det har jo ikke vært noe inflasjon i norsk økonomi uh, mm. på lang tid, og, og det har jo vært et ikke-tema. Så mm. det blir spennende å se om inflasjonsforskning vil få et oppsving nå når prisveksten plutselig har tatt seg opp i mange vestlige land. Mm.
2: Skulle jo tro det blir mer spennende å forske på nå når det ikke er så flatt lenger i hvert fall.
1: Ja,
0: det er jo en trend, trender <laughs> innen hva som er aktuelt i forskningsveien også. Men noen mener jo vi har inflasjon i boligpriser. Eh, Karsten, eh, skal vi fortsette oppover? Inn mot sommeren?
2: Nei, du pirka jo bort i den prognosen vi satte før året på minus 3. Det må vi kanskje få kaste. <laughs> ja, jeg sa jo i, i stad tidligere i dag at, at vi, vi ender nok plus i, i december mot desember, og, og det tror jeg jo på. Det er ikke noe mindre trua på det nå etter de tallene som kom i dag, men, men mer flat utvikling, som sagt, fram mot uh, kanskje litt ned i juli, som er vanlig, og så får vi alltid en liten... Uh, oppgang i august. Jeg ser ikke noe forskjell i det. Blir renta satt opp en dobbelt heving på det, så det klart at det vill bite på et eller annet tidspunkt, og vi ser jo at det er mye si, lånebevis ute der som mm. kanske må justeres og trekkes tilbake og og det vil ha noen påvirkning for, for de som er i boligmarkedet, men de fleste er jo langsiktige. Men en prisnedgang av den vi hade i fjor, kan vi jo fort tåle og likevel havne i, mm. i, i pluss utover høsten.
0: Og så er det de regionale forskjellene, der. det er jo fortsatt altså Kristiansand og Stavanger, som vi snakket om mm. i sted også, som, som leder han nå, og det andre som har vært å berke seg, er jo det at altså prisnivået i Kristiansand har jo ligget, i kroner å gjøre noe under de andre byene mens Oslo har ligget godt over. Mm. Men nå er Kristiansand i ferd med å jevne seg ut, så altså alle de si, mindre store byene i Norge begynner å få et ganske likt prisenivå her. Mm. Det er jo positivt for den regionen på Sør og Sørland og Sør-Vestland, Sør hvor det har vært veldig moderat lenge.
2: Mm,
1: det koster vel snittboligen rundt 6,5 millioner i, i Oslo.
0: 4,5 i de andre byene. Mm -hmm. Det er trent
1: innslagspunktet for eiendomsskatt i Oslo også. Så ja. <laughs> da vi på en måte gjennomsnittboligen. Det er stadig flere som må betale eiendomsskatt i, i Oslo. Ja, ja. Rundt uh, 50 prosent nå som betaler eiendomsskatt mm. mot 25 prosent når vi startet. Så, uh, så ligger vel uh, boligprisene rundt 4 og 4,5 millioner de fleste andre steder og det er jo en differanse på omtrent to millioner, og, og differansen var jo større, spesielt i Vestlandsbyene mm. for ikke lenge siden. Nå ser vi jo mange av byene utvikler seg like ren.
0: Mm. Og summa summarum, så er jo det positivt. Hvertfall Kristian, Kristian Hansdell, vil kanskje mange mene.
1: Det vil jo kunne bidra til økt mobilitet mm. i arbeidsmarkedet, mm. og når det utvikler seg veldig ulikt da som vi så spesielt når oljeprisen krasjet mm. så er det jo mange som ikke får solgt boligen der hvor det ikke er jobber og så er det veldig dyrt å kjøpe bolig der det er jobber da var jo Østlandsområdet veldig sterkt mm. Så når det går bedre, bra mange steder, og salgene holder seg oppe, så vil jo det kunne gi litt bedre fly til arbeidskraft inn og ut av ulike arbeidsmarkeder, mm. og det er jo vi som økonomer er glad for.
0: Mobilitet, det, det er jo positivt. <laughs>
1: Så ikke for stor regional ulikhet og mobilitet er bra.
0: Mm. Men det er vel folk gjort noe studie på det i Norge, men, men internasjonalt så er det jo forsket på at det, det høye bordpriser i eget område kan jo svekke faktisk den økonomiske utviklingen i, i landet som helhet. Absolutt. Så... Så det er bra. Det andre er jo, når det gjelder Sørlandet, i hvert fall som vi hører, er jo det at det er jo enorme store investeringer i offentlig, eller såkalt aktive næringspolitikk. Både blant annet i Arndal batterifabrikker, men også Lindesnes hvor det er havvinn og ulike energisatsninger. Du skal ikke se bort fra at dette også er med å dra deler av den regionen Vad vad tänker du om det, Marie?
1: Nei, vi ser jo nettopp det at si mindre steder og steder som er veldig knyttet til en sektor, det vil jo, da vil du jo ha den koblingen på både godt og vondt. Mm. Så, sånne type investeringer i områder som drar ekstra godt nytte av det, vil kunne ha mye å si så det er jo utrolig vanskelig å lage regionale boligprisprognoser på samme modell jeg har prøvd ja. <laughs> fordi, uh, fordi
0: det er sånne det, strukturelle ulikheter. Store
1: strukturelle ja. ulikheter og at en sektor gjør det bra i Oslo uh, vil kanske ikke ha så mye å si, men at en sektor gjør det bra i, i Alta eller Trosan. Så Mo Urana da, da, da
0: skal bygges batterifabrikk og selv om lisenskontoret Erna Solberg var jo i forrige gang, da fikk vi reddet de ansatte på lisenskontoret med å sette Nasjonalbiblioteket, så i det digitalisering av arkivet ditt. Det, det har betydning.
1: Det kan jo virkelig dra mm. i den lokale økonomien og i helt annet mm. utslag på, på boligmarkedet. Mm.
0: Nei, men dette blir spennende, vi må gå in for landing her ser vi har sett der en time allerede og Tiden går alltid fort, alltid for fort Men hjertelig takk Karsten Onsrud fra Aktiv egensmøgelig og Mari Mamre fra NMBU så, Vi er tilbake med Boligbobla neste om det gjør en måned med boligpristatsstikken for, for maj. Så på en syn til den gang Hjertelig takk for den gang Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge
1: Bubble, bubble, burst Bobble, bubble, burst
0: Bubble